0: Hey Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Der NFL Draft.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hey Mary Football Talk. Es ist nur noch eine Woche bis zum NFL-Draft und ja, damit wir rechtzeitig mit unseren ganzen Preview und unseren ganzen Zielen, die wir uns noch gesetzt haben bis zum Draft hinkommen, starten wir heute mit unserer letzten Position durch, die wir noch besprechen müssen. Es gibt auch keine News, ähm, wir wollen ganz kurz äh, mit euch über die letzten zwei Positionen reden, es sind die, ja, die Def Defensive Backs, also Safeties und Cornerbacks und mit mir natürlich wie immer der Laurin, Grüß an dich, Laurin, Servus.
0: Ich grüße euch, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen zur Folge.
1: Ja, und äh, ohne weiter um den heißen Brei rumzureden, starten wir doch direkt mit den Cornerbacks. Und nachdem ich letzte Woche angefangen habe, darfst du heute mit deinem Platz 6 anfangen.
0: Mein Platz 6 ist Eric Stokes von Georgia, von den Georgia Bulldogs. 6 Fuß, 1 groß, 185 Pfund. Und warum habe ich Eric Stokes reingenommen? Die werden wahrscheinlich auch einige von euch sagen, hm, ja... Der ist doch gar nicht so gut. Ja, aber er hat halt einfach die Tools, die man mit reinbringen kann. Er ist einfach mit Abstand der schnellste Cornerback der Klasse. Er ist im, ähm, im Combine, würde ich fast sagen, bei seinem Pro-Day unter 4-3 gelaufen. Also eine 4-2er-Zeit. Keiner weiß, ob das so ganz richtig ist. Ihr wisst, ich sage immer, mit Vorsicht genießen die Pro-Day-Zahlen. Aber wenn man sich Tape von dem anschaut, der ist einfach unfassbar schnell. Das ist schon mal ein großer Vorteil, warum man es bei mir in die Liste mit reingepackt hat. Und... Ähm, hat auch manchmal ein paar Misreads drin, die er aber dann eben wegen seinem Tempo wegmachen, äh, wegmachen kann. Also er fällt manchmal auf ein paar Fakes rein von, von Receivern, kommt dann einfach mit, mit Speed zurück in, die, in das Play rein und ist dann immer am Catchpoint sehr, sehr effektiv, hat dann ein gutes Timing. Ähm, und eben in der NFL sehe ich ihn, also ich habe ihn auf 6 gepackt, weil ich eben in der NFL sehr, sehr viele Matchups für ihn sehe, wo er seinem Team da deutlich helfen kann. Ich habe da... Einfach nur mal dran gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel sein Team draftet und er spielt gegen die Raiders, er spielt gegen Henry Ruggs, ist für ihn kein Problem mit dem Tempo mitzuhalten. Klar ist er noch, nicht, noch kein perfekter Cornerback, aber er kann eben dann wenigstens vom Speed mithalten, lässt sich nicht tief schlagen. Spielt er gegen die Giants, kann er gegen Slayton spielen, ihr wisst wo der Zug weiterhin führt, jedes Team hat eigentlich mittlerweile einen Speedster, den kann er dann covern im 1 zu 1 Matchup. Nimmt eben da was raus und ist dann dabei auch noch eine Interception-Maschine. Also er hat in seiner College-Zeit sehr, sehr viele Interceptions gefangen. Wenn er im Play dann drin war, hat er eben auch gute Hände. Hat drei Jahre Erfahrung und ähm, ja ein bisschen Problem ist, dass er ein paar Power-Issues hat, meiner Meinung nach. Und nicht der beste Tackler ist, weil er eben ja relativ schmal ist für seine Größe. Da kann er noch ein bisschen nacharbeiten in der NFL. Da ist wieder Niklas' altes Stichwort, Muskelmasse draufpacken, so ein bisschen immer im ähm, ja, Bezug drauf nehmen, dass man eben dabei wahrscheinlich auch ein bisschen Geschwindigkeit verliert, muss er seinen besten Weg finden, aber für mich ein sehr, sehr solider Cornerback mit Elite-Physical-Voraussetzungen.
1: Ja, für die moderne NFL ist es immer wichtiger, dass jetzt äh, in der Offense auch ein Spieler drin steckt, der unglaublich viel Pace hat, einfach um das Feld ein bisschen zu entzerren, um die ja, Tiefe in die Offense reinzubringen und äh, man sieht es ja an den letzten Draft, Henry Rux wurde gedraftet, ein Tyreek Hill hat unglaublichen Erfolg bei den Chiefs, jetzt ist ein Jalen Wardle hoch im Kurs und da brauchst du halt auf defensiver Seite Spieler, die dieses Tempo mitgehen können, Eric Stokes ist einer davon, ähm, ich weiß nicht, ob du es angesprochen hast, er kommt von Georgia und ähm, ja, eigentlich ist ja, das Tempo ist eine ganz große Stärke, für mich ähm, spielt er trotzdem, trotzdem, dass er so schnell ist, mit einer eigentlich ganz ja ist Füße, die ganz in Ordnung ist und seine Größe ist eigentlich auch nicht verkehrt für einen NFL-Corner. Was mich so bei ihm so ein bisschen gestört hat, weswegen er auch bei mir nicht in der Top 6 ist, ist, dass er ab und zu ein bisschen zu grabby wird. Also ähm, er hat so das, das Potenzial, dass wenn er nicht mit seinem Tempo oder wenn er irgendwie aus der Route rauskommt und sein Receiver ein Stück von ihm weg ist, dass er dann versucht, am Trikot zu ziehen oder andere ja, Flex zu produzieren. Also das hat mich ein bisschen gestört und ähm, für mich ist halt Speed seine ganz große Stärke, aber er ist halt kein All-Around-Corner wie viele andere in dieser Klasse.
0: Nee, und in College weiß man ja, dass die Flaggen vor allem in Sachen pass dafür immer ein bisschen schwerer fallen als in der NFL. Da geht es dann doch mal schneller zu NFL mit den Passen Affluence-Flaggen kann ein Problem werden, ist aber für mich auch immer eine Coaching-Sache, das rauszubekommen, dass er da eben die Hände weglässt. Und ich sage auch immer, lieber eine Passen Affluence nehmen, bei den tiefen passt natürlich auch für ihn immer schwierig, wenn er gegen die tiefen, schnellen Receivers spielt, als einen Touchdown, deswegen finde ich das nicht so schlimm, aber ja, ich sehe da ein Problem. Und ich verstehe es auch vollkommen, wenn du den nicht in die Top 6 hast.
1: Ja, dann können wir ja zu meinem Platz 6 kommen und ähm, dafür müssen wir gar nicht so weit reisen, denn mein Platz 6 ist quasi der, der Kollege von ähm, Eric Stokes bei Georgia, Tyson Campbell. Ist auch da Cornerback, ähm, hat auf der anderen Seite im Vergleich zu Eric Stokes gespielt und ähm, hat quasi, er war quasi der Komplementärback zu, ja, zu Eric Stokes. Er hat eine unglaublich gute Höhe, also ist ziemlich groß, hat eine gute Länge dadurch kann dadurch auch mit, ja, mit Power spielen und ist für mich einfach das bessere Gesamtpaket. Er hat nicht den Speed wie ein wie Eric Stokes, aber er hat einen Speed, der für die NFL passend ist. Ähm, er kann gegen große Receiver spielen. Man kennt ja einen Julio Jones, man kennt ähm, DK Metcalf. Also gibt es viele große physische Re Receiver in der NFL, die trotzdem auch noch schnell sind. Und ähm, für die hat Tyson Campbell das Potenzial, die zu verteidigen. Er ist physisch, er hat... Ähm, ja, auch eine gute ähm, Augen-Hand-Koordination. Und für mich, was mich bei ihm noch überzeugt hat, ist das athletische Upside. Ich glaube, du wirst ihn nicht drin haben, wenn du dich für Eric Stokes entschieden hast, aber bestimmt hast du auch ein paar negative und bestimmt auch ein paar positive Punkte bei ihm.
0: Ja, Tyson Campbell ist für mich einfach ein bisschen zu schmal, in Anführungszeichen. Also er ist noch ein bisschen größer, hat aber das gleiche Gewicht wie Eric Stokes. Wenn man ihn auch spielen sieht, ich glaube ja, dass er physisch spielen kann, aber gegen die Julio Jones der Liga, da wird, er, da wird er schlecht ausschauen, weil die eben dann am Catchpoint auch die mit, Physik mit reinbringen. Da muss er auch auf jeden Fall noch ein bisschen Kilo draufpacken, weil Julio Jones, wenn man den mal sieht, das ist ja kein Mensch vom Körper. Sie ja, sind so Leute, die sind unfassbar effektiv beim Catch, weil sie da eben dann die Separation schaffen, weil sie sich da auf die Innenseite bringen, weil sie da den Cornerback ein bisschen wegtraining, was natürlich nicht illegal ist, aber eben ein klarer Vorteil für den Receiver. Wenn er das noch ein bisschen verändern kann, sehe ich ihn auch sehr gut und Georgia generell hat mit zwei sehr, sehr guten Cornerbacks dieses Jahr aus dem Draft ähm, sich präsentiert. Ich finde ihn sogar gar nicht so langsam, weil du gesagt hast, er ist, er ist nicht so schnell, aber er ist natürlich kein Eric Stokes von der, von der äh, Pace her und er hat halt im College sehr, sehr gut ausgeschaut, weil er eben halt neben seiner Größe auch noch relativ eine starke Sprungkraft hat. Heißt, ähm, beim Catchpoint ein relativ, also es geht ja beim, beim Catchpoint geht's immer darum, dass du relativ früh an den Ball kommst wenn der Ball noch relativ hoch ist, dass der Receiver keine Chance hat, den Ball vor dir wegzufangen. Das hat er gut gemacht, er schlägt auch die Bälle gut weg, ähm, geht auch da für den Ball beim Catch, also schlägt noch raus, wenn der Receiver schon gefangen hat. Also er ist auch ein sehr, sehr guter Cornerback, bei mir wäre er die Nummer 7 gewesen. Ich habe mich eben für einen anderen Georgia-Mann entschieden, aber respektiere deine Entscheidung auf jeden Fall.
1: Was noch ein Problem war von ähm, Tyson Campbell, ist, dass er auch, ja, das Big-Play-Potenzial bei ihm war ein bisschen begrenzt. Also er kam jetzt nicht auf viele Interceptions. Ist natürlich eine Sache, die man berücksichtigen muss. Klar, muss man nicht jetzt 5 äh, bis 10 oder sogar 15 Picks fangen. Aber ähm, ab und zu mal ein Big-Play steigert natürlich deinen Draft-Status. Aber lieber die sichere Version wie Tyson Campbell aus meiner Sicht als so eine Big-Play-Highlight-Machine. Das ist er nicht. Und ähm, er ist eine solide Option für NFL-Teams, muss halt noch konstanter werden. Aber ich sehe das athletische Upside durch seine Kombination aus Speed und Größe und wenn er da mal wieder noch ein bisschen Muskelmasse draufpackt, weil er ist wirklich sehr skinny, du hast recht, dann kann das ein sehr solider ähm, Cornerback in der NFL werden. Und ich würde ihn tatsächlich in der zweiten Runde draften, wenn er da noch da ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich mache weiter mit meiner Nummer 5. Und ich könnte mir vorstellen, dass du den, also ich bin mir relativ sicher, dass du den auch drin hast. Ich weiß nicht, ob auch 5 oder ein bisschen höher. Aber meine Nummer 5 ist Greg Newsom, der Second. Einer von vielen, ähm, der schon. Ich wusste es. <lacht> Bitte?
1: Ich wusste es.
0: Hast du gewusst, dass ich den auf 5 packe?
1: Nee, ich da, ja, ich wusste, dass du den anderen drüber packst, aber mach mal weiter mit Craig Newsom.
0: Okay, also er ist ähm, 6 Fuß 190 Pfund, hat wenig Erfahrung am College gesammelt, um da schon mal einen kleinen Downstep zu haben, weil er eben letztes Jahr auch einen sehr, sehr kurzen Spielplan hatte. Ähm, er, ja, also seine Stärken sind. Erstmal die Tatsache, dass er wenig Separation zulässt. Also er ist sehr, sehr selten weit weg von Receiver ähm, bei den Routen. Also er läuft die guten Routen sehr, sehr gut mit, ist da relativ konstant auch, geht für den Ball. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig bei, bei Cornerbacks, dass sie eben versuchen, vor den Receiver zu kommen, da schon vor dem Ball zu gehen und nicht auf ein wildes Tackling zu gehen und versuchen, da den raus, Ball rauszuschlagen. Ähm, er ist effektiv am Catchpoint, das habe ich zwar davor schon über Tyson Campbell gesagt, aber er ist wirklich effektiv am Catchpoint. Um, er schlägt da meistens die Bälle nochmal raus, kommt dann nochmal vor den Receiver, fängt da auch die ein oder andere Interception im Gegensatz zu Tyson Campbell und ist eben auch sehr, sehr schnell, hat gute Beine und vor allem auch gute Hüften, bewegt sich da sehr, sehr schnell in den Hüften, wenn die Receiver, die ähm, ja in das Land laufen, ist er dann meistens schnell dabei, weil er in den Hüften auch liest und da eben mitgehen kann. Ähm, ja, und da ich glaube, du hast den noch ein bisschen höher, würde ich sagen, du machst erstmal mit den positiven Sachen weiter und ich komme dann ja, ein bisschen auf die schle schlechten Sachen.
1: Ja, du hast gesagt, dass Greg Newsom unglaublich schnell ist. Also, er ist meine Top 4 letzten Endes. Ähm, ich finde aber, dafür, dass er eine unglaublich schnelle, äh, unglaublich schnelle dash hatte, überträgt sich das nicht so ganz aufs Tape. Aber das wäre jetzt schon wieder zu negativ. Dann mache ich erstmal den positiven Sachen weiter. Du hast ihn ja nur auf 5. Für mich ist Greg Newsom der klassische Man-Cover-Corner. Der ist schnell, der kann mit Speed-Receivern mitlaufen. Ähm, Lässt dabei kaum Separation zu, also da ist er sehr, sehr gut drin, dass er da mit, äh, dabei bleibt, die Route mitlaufen kann. Hat die richtige Länge, also es ist schwierig, um ihn so ein bisschen äh, rumzukommen, also ein Catch, um ihn herumzumachen oder einfach da ja sich Platz zu verschaffen. Hat aber auch gute Ball-Skills, also es ist ein richtiger Baller, du hast gesagt, er fängt viele Picks, das ist auf jeden Fall eine Stärke von Greg Newsom. Kann aber auch äh, nicht nur, ähm, also er hat nicht nur die Qualität gegen schnelle Receiver mitzuspielen, er hat auch die Physis, um sich da nicht herumschieben zu lassen. Also ähm, die, die Kombination aus Größe und Speed ist einfach da bei Greg Newsom. Und ähm, wenn man jetzt bei, bei, bei vielen Cornerbacks ist immer die Sache, wie gut sind sie im Run-Game, lassen sie sich da rumschubsen. Das ist für mich bei Greg Newsom gar kein Problem. Er ist ein ähm, Cornerback, der auch willig ist, im Run-Game mitzuhelfen. Ähm, was ich mir als allergrößte Stärke noch bei ihm aufgeschrieben habe, ist sein, sein Backpedal. Das sieht. Richtig, richtig NFL ready aus, also ganz flüssig, wie er sich da rückwärts bewegt. Die Hüften, gar kein Problem, also er kann sich zu beiden Seiten dann drehen. Wirklich begeistern quasi, was Greg Newsom da schon kann. Für mich, ja, ein sehr gutes Gesamtpaket, aber du hast bestimmt noch ein paar negative Aspekte.
0: Ja, also erstmal bin ich euch natürlich noch das College schuldig. Er war bei Northwestern am College und ich habe es ja schon gesagt, das größte Negative ist, dass man eben wenig von ihm gesehen hat, weil Northwestern, glaube ich, den kürzesten Schedule von den ähm, Top Colleges hatte. Deswegen eben wenig Tape da war von Greg Newsom dieses Jahr. Er, mein größtes Problem ist, ich finde, er ist, wenn er einen Tackle im offenen Feld machen muss, kein elitärer Tackler. Also er ist, hat da ein paar Miss-Tackles auch drin, ist auch nicht so... Ja, also es geht mir nicht darum, dass er ein Hardhitter sein muss, aber mir fehlt es auch noch ein bisschen an Technik, an Winkel auch. Klar ist es wegcoachbar in der NFL, aber da war er eben nicht der Beste. Das macht er meistens gut weg, weil er, finde ich, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, eine relativ gute Spielintelligenz hat, einen relativ hohen Football-IQ. Also er ist oft, mhm. oft liest er die Augen des Quarterbacks und sieht dann eben, wann er wohin gehen muss, sieht die Cuts, berechnet es mit den Routen ein. Also er versteht Football sehr, sehr gut. Ähm, Deswegen glaube ich auch, dass er nicht, also er hat nicht dieses Problem, dass er so oft in die Tackles rein muss, weil er meistens relativ nah ist an den Routen, aber wenn eben ein anderer Spieler, der nicht gerade sein ein Gegenspiel ist, auch im, im Run-Game quasi an ihm vorbeiläuft, dann hat er da manchmal ein paar Tackle-Issues und ja eben haben mit der wenigen Erfahrung hat mich eben dazu gebracht, ihn nur auf 5 zu packen, was aber auch natürlich kein schlechtes Ranking ist, wenn man bedenkt, wie viele Cornerbacks es dieses Jahr gab.
1: Ja, nachdem es alles alles darauf hindeutet, dass also bei mir zumindest gibt es eine klare Top 3, dann erwarte ich jetzt deinen Platz 4 und mir wird immer vorgeworfen, dass ich zu viel mit Upside gehe, dass ich zu viel mit Highlight Plays gehe. Aber mach du mal weiter mit deinem Platz 4, ich weiß schon, wer das ist.
0: Ja, also das ist, glaube ich, da, da verstehst du mich absolut falsch. Mein, mein Platz 4 ist nicht Platz 4, weil er, ich finde, er ist sehr... Ja, kommen wir gleich dazu. Also mein Platz 4 ist Ascentus Samuel Jr., von Florida State, auch sein Vater, glaube ich, NFL-Spieler gewesen. Das größte Problem muss ich, wie am Anfang, bei allen Spielern gleich betonen. 5 Fuß, 10, 184 Pfund. Und da merkt ihr schon, er ist sehr, sehr sized für die Position. Ein sehr, sehr kleiner Cornerback. Hat aber dafür drei Jahre Starting-Erfahrung und war sehr, sehr, sehr gut in Coverage in seinen Starting-Spielen bei Florida State. Und mein größtes Problem ist, dass ich gleich am Anfang weghauen will, er könnte Matchup-Issues bekommen in der NFL, weil eben die ähm, NFL-Coaches vor allem der Offense natürlich nicht dumm sind und dann sagen sie, naja, wir switchen das Formplay so um, dass vielleicht der Santa Samuel gerade mal gegen Julio Jones spielt. Dann wird es wahrscheinlich eng gegen Julio Jones, hat er einfach größten Nachteile. Aber man muss auch ehrlich sagen, er macht es in den meisten Fällen sehr, sehr gut weg, weil er unfassbar athletisch ist. Also der ist, der springt durch die Gegend wie so ein Flummi, der kann unfassbar hoch springen, bewegt sich, hat einen richtig großen Radius für seine Größe, wo er eben ähm, Bälle auch wegschlagen kann und hat für mich mit Abstand die beste Play Recognition im Draft. Also der versteht einfach Football sehr, sehr gut, er liest die Augen des Quarterbacks, lässt sich dann nicht verarschen, lässt sich dann nicht auf die falsche Seite lotsen. Das macht einfach unfassbar gut und seine Hüftmobilität, Sowas habe ich fast noch nie bei einem Spieler gesehen. Kommt natürlich auch dadurch, dass er einen wahnsinnig niedrigen Körperschwerpunkt hat wegen seiner Größe. Aber wer bewegt sich so schnell um die Ecken, hat mir auf jeden Fall unfassbar gut gefallen auf dem Tape. Und ich denke mal, weil du schon gesagt hast, ich gebe dafür für ein Upset, sehe ich schon, dass du den auf Platz 5
1: hast. Ja, Asante Samuel ist mein Platz 5, aber als Outside-Corner wäre er wahrscheinlich lange nicht in meiner Top 5. Also er wäre da ziemlich weit hinten. Er hat eine, für mich, also für mich ist er in der NFL limitiert auf den Slot, also für mich ist es ein klassischer Slot-Cornerback, aber es könnte ein sehr, 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 sehr guter Slot-Cornerback in der NFL werden, weil du hast so viel Positives schon angesprochen. Er bringt quasi alles mit durch seine Agilität, durch seine Mobilität, durch seinen Speed, durch seine Sprungkraft, bringt er alles mit, um einer der besten Slot-Cornerbacks in der NFL werden äh, Slot Cornerbacks zu werden. Er ist auch noch, ich weiß nicht, ob du es schon angesprochen hast, für seine Größe und seine, ja, vielleicht fehlende Physis, ein solider Tackler, also da hat er kaum Probleme gehabt. Und sonst kann ich mich bei deinen positiven Sachen nur wiederholen. Aber wir, wir können ja nochmal drüber reden, warum er kein Outside Corner in NFL für mich ist. Ähm, er hat, nie, also er ist zu klein, das haben wir schon gehabt, ähm, er hat teilweise für mich ein Probleme mit dem Speed, also es sieht durch, sein, durch seinen Antritt und durch seine Explosivität sieht schon ganz schnell aus, aber vor allem Deep Speed ist für mich ein Problem, musst du ja im Slot nicht so, also natürlich, es gibt auch vertikale Slotwaffen, Justin Jefferson hat es letztes Jahr vorgemacht, aber vieles spielt sich dann schon im kurzen und mittellangen Bereich a, ähm, ab, da muss er jetzt nicht so schnell sein und ich denke, durch seinen Antritt kann er da auch vieles wettmachen. Er hat mir auch wirklich gut gefallen, aber es gibt halt das Problem, du hast Julio Jones angesprochen, dass er halt einfach äh, von physischen Receivern Outside ja, quasi ähm, herumgeschoben werden kann. Und das ist ein Problem, da kannst du ihn für, aus meiner Sicht nicht Outside aufstellen. Aber für mich im Slot hat er ein unglaubliches Potenzial und deswegen hat er es bei mir in die Top 5 geschafft. Outside wäre da keine Chance aus meiner Sicht gewesen.
0: Ja, jetzt Ich glaube auch, dass er tatsächlich rein vom Talent her, vom Talent der cornerback position unter den Top 2 wäre, wenn er eben nicht so größ, von der Größe limitiert wäre, weil er eben ja, also er, erstens versteht er Football gut und zweitens, glaube ich, hat er eines der besten Timings in diesem Draft, wann er eben am Catchpoint da hochspringen muss, wie er eben die Bälle wegschlagen muss, das macht er einfach sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt, glaube ich, erstens mal schon sehr oft erwischt, dass ich sehr, sehr gut gesagt habe, ähm, da merkt mal, dass der Spieler mir gut gefällt. Aber natürlich sehe ich die Limitierung, die du ansprichst, auch. Und würde sagen, weil du sagst, die Top 3 ist so klar bei dir, fang doch mal an mit deinem Platz 3.
1: Ja, klar ist die Top 3 für mich nicht. Aber ich finde, dass es einfach die mit Abstand drei besten Spieler oder die drei besten Prospects sind, die wir jetzt da in den Top 3 haben. Ich denke, wir werden auch dieselben Spieler haben. Und ähm, vielleicht ein bisschen überraschend, weil er eigentlich die solideste Baseline hat aus meiner Sicht, ist mein Platz 3 Patrick certain von Alabama. Hast du den auch so tief oder hast du den höher?
0: Nee, hast also tatsächlich Platz ist Patrick Sertain, Sertain meine Nummer 1.
1: Eieiei. Ei. Ja gut, dann kann ich mit dem, mit dem Negativen anfangen und äh, du sagst dann, was ihn zu deinem Platz 1 macht. Also für mich ist Patrick Sertain ein klassischer Outside Corner. Also wir hatten jetzt bei... Ähm, Esante Samuel, dass der auf den Slot limitiert ist, bei Patrick Sertain ist es quasi genau andersrum. Also Patrick Sertain kannst du mit seiner Größe, mit seiner Physis, die er zweifelsohne mitbringt, kannst du ihn aus meiner Sicht nicht in den Slot stellen, muss jetzt natürlich nichts Negatives sein. Also wenn du einen klassischen Outside-Corner hast, kann dir das schon mal eine sehr gute Sicherheit in der Defense geben und Esante ähm, Samuel ist dadurch deutlich limitierter, wenn er auf den Slot limitiert ist, als einen äh, Patrick Sertain, der nur Outside spielen kann. Aber das muss man natürlich äh, für seinen Draft-Status mit, mit einbeziehen. Er ist für mich nicht äh, so mobil, wie die anderen beiden jetzt gleich noch kommen. Heißt, er ist nicht so beweglich. Ähm, teilweise, wenn er sich äh, zum Ball umdrehen muss, verliert er so ein bisschen die Orientierung. Da, da hat er bis, immer mal wieder Probleme gehabt. Ähm, und was mir bei Patrick Sertain vor allem gefehlt hat, im Vergleich zu den anderen beiden, die gleich noch kommen, ist, dass er Speed-Nachteile hat, also er bringt natürlich eine unglaubliche Physis mit und dadurch kommt es natürlich auch, dass er nicht der Allerallerschnellste ist, er ist natürlich auch absolut verständlich, aber für mich, einfach auch durch das athletische Upside, das die anderen beiden bieten, ist er deswegen bei mir ein bisschen rumgefallen, er ist für mich auch kein Spieler, den man unbedingt in Man-Coverage aufstellen sollte, er ist für mich ein klassischer Zone-Corner, aber jetzt ähm, erstmal mal die positiven Sachen, bevor ich noch äh, weiter meinen Take ausführe. Puh, ja,
0: wo soll ich da anfangen? Also ich finde, Niklas, du machst es immer sehr leicht. Bei dir sind dann immer, entweder jemand ist zu klein oder jemand ist zu groß, außer deine Maigeist, die haben dann die perfekte Größe. 6 Fuß 2, 207 Pfund, wenn du mal den gesehen hast beim, bei seinem Pro-Day Alabama, der ist schon sehr, sehr gut gebaut, sage ich jetzt mal, für die Position des Cornerbacks. Und ich finde auch, man kann es von der Seite sehen, dass er sich da manchmal schlagen lässt bei beweglichen Spielern. Aber für mich ist da der größte Vorteil, dass er eben weiß, dass er gut gebaut ist, dass er groß ist, dass er kräftig ist. Und gegen diese kleinen Speeds da an der Linie, an der Line an der Line of Scrimmage schon sehr, sehr viel richtig macht. Und da eben mit seinem Körper den ersten Push-Off schon mal gibt, dass er mal, dass er überhaupt nicht die, diese äh, Möglichkeit hat, geschlagen zu werden direkt, wenn er, wenn er im Press ist. Und dazu muss ich noch sagen, 4-4-6 ist Kleitz nicht elitär mittlerweile für einen, für einen Cornerback, weil eben auch die Receiver immer schneller werden. Aber für seine Größe ist das schon eine wahnsinnige Speed, die er damit bringt. Und was eben bei mir bei, bei ihm mir so gut gefallen hat, er hat einfach Instinkt, Er hat einfach, also das kannst du nicht trainieren, er hat einfach die Instinkte. Er weiß, er weiß, wie er spielen muss, er weiß, wann er zum Ball gehen muss, er weiß, wo er zum Ball gehen muss, er weiß, wie er zum Ball gehen muss. Er weiß, er Ball gehen muss. Also er. Er hat einfach Instinkte, die kannst du dir nicht beibringen. Er ist ein Ballhawk, sagt man mal in Amerika so schön. Also er geht auch für den Ball, er geht auch für die Picks. Hat eben auch bei Alabama ein sehr, sehr gutes Coaching erhalten die letzten Jahre. Und, was man immer nicht vergessen darf, im Training hat er gegen Judy gespielt, gegen Waddle, gegen Smith, also gegen alles, was, was Rang und Namen hat in der NFL. Und da muss ich einfach sagen, glaube ich, dass er ein sehr, 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 sehr vielversprechender Nummer 1 Corner Cornerback ist in der Liga weil er eben doch gar nicht so unbeweglich ist für seine Größe und sein Gewicht, finde ich. Er kann die meisten Routen exzellent mitlaufen. Ich sehe ihn wirklich auch als Man-Coverage-Mann in der NFL, nicht nur als Zone-Waffe. Ähm ja, und der Erfolg ist auch so ein bisschen in der Familie quasi schon. Sein Vater war auch pro Bowl cornerback Ich denke, der hat ihm schon von jungen Jahren ein bisschen was beigebracht da. Und ja, also für mich einfach das ideale Paket aus Kraft, Größe, Geschwindigkeit, Coverage-Skills. Ja, auch... Instinkte, die man eben nicht coachen kann und eben aber auch coaching in den letzten Jahren bei Alabama, die Gegner, die er im Training hatte, für mich einfach der beste Cornerback im Draft.
1: Es ist auch absolut schwierig bei einem Patrick Sertain, bei dem, was er jetzt als Prospect mitbringt, mit den Schwächen anfangen zu müssen. Er bringt unglaublich viel mit, das, das steht ja nicht zur Diskussion, aber, oder beziehungsweise, ähm, wenn du jetzt den Patrick Surtain draftest, hast du die höchste Baseline unter allen Cornerbacks, die jetzt in den Draft kommen. Er bringt schon das meiste mit, aber ich denke, oder ich frage mich, wo soll es mit Patrick Sotain noch hingehen? Also wohin soll das sich noch steigern? Er hat jetzt äh, ist für mich physisch am Limit, schneller kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er noch wird. Und die Ballskills hast du angesprochen, die sind unglaublich gut, er hat auch ein paar Picks gehabt. Das sieht er aus wie Receiver, wie er die Interception darunter zieht. Und ähm, diese Instinkte, die sind auch nicht äh, trainierbar, aber dieses Upside, ähm, das sehe ich bei Patrick Sertain nicht mehr. Ich mag sehr gerne den Fit äh, von Patrick Sertain an 10 zu den Cowboys, weil die brauchen einen Cornerback, der jetzt direkt funktioniert. Dafür ist das Backfield sonst zu schlecht. Aber die anderen beiden, zu denen wir gleich noch kommen, die könnten sich halt äh, in den nächsten Jahren zu den besten Cornerbacks der NFL entwickeln. Ich sage nicht, dass das Patrick Sertain auch nicht, nicht auch sein kann. Der hat auch unglaublich äh, ein ne, ne, ne unglaubliches Talent. Aber ich weiß nicht, wo es noch hingehen soll. Ich denke, er wird einer der 10 bis 15 besten Cornerbacks der NFL werden. Aber bei den beiden, die gleich noch kommen, sehe ich das Potenzial für Top 8, Top 5 vielleicht sogar.
0: Na gut, jetzt wo du dann quasi deine Nummer 3 gemacht hast und ich kann mir vorstellen, dass du den auf Nummer 1 hast, den ich auf Nummer 3 habe, komme ich eben zu meiner Nummer 3. Und... Da also ist eben die Sache, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du jetzt äh, aus dieser Nummer rauskommst. Da, meine Nummer 3 ist Caleb Farley von Virginia Tech. Und der junge Mann ist äh, auch 6 Fuß 2 groß, wiegt auch 207 Pfund, ist also eben von der physischen Gegebenheit ähnlich wie Patrick Sotten, nur würde ich einfach glauben, dass er noch ein Tick schneller ist. Er ist für mich der... Beste Coverage Corner im Draft, also der war unfassbar gut bei Virginia Tech in seiner Zeit, wo er eben gespielt hat. Ähm, Exzellent am Catch Catchpoint, also wirklich brillantes Timing, der auch ähm, nutzt seine Größe, eben versucht, sich immer vor den Receiver zu schieben. Aber bevor ich jetzt mit dem Positiven weitermache, muss ich einfach sagen: Mein größtes Problem ist, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auf die 1 gepackt ist eben diese Back-Surgery, also diese Rückenoperation, die er hatte, die eine große Sorge ist, weil man eben nicht weiß, wie er eben aus dieser Verletzung rausgekommen ist. Man hat noch nicht gesehen danach, man weiß nicht, wie, wie er spielt, wie fit er ist, ob sich das auf sein Tempo, ob sich das auf sein Gefühl vor allem ausgewirkt hat, das er hat, wie bei Rob Gronkowski, der ja nach der ersten Rückenoperation auch lange Zeit gebraucht hat, um wieder zurückzukommen, weil es eben auch so ein Rückeneingriff irgendwas relativ Großes ist, was relativ wichtig ist. Und da stehe ich mir einfach die Frage, ob er dann wirklich bereit ist, wieder alles zu geben, ob er wieder hundertprozentig fit ist. Wenn, dann hat er auf jeden Fall ein riesen, riesen Ceiling in der NFL, weil vom Talent her ist er wahrscheinlich der Talentierteste. Aber, Niklas, du wirst natürlich noch ein paar positive Punkte auf ihn haben, weil du ihn vielleicht auf 1 hast oder auf 2?
1: Ich kann dich beruhigen, er ist nicht mein Platz 1. Ich kann, ähm, sonst muss ich mir, also, das wäre mir tatsächlich egal, aber. Die, die Verletzungen sind ein zu großes Risiko, um Caleb Farley auf die einzusetzen. Das Talent hat er dafür auf jeden Fall. Aber du hast die Rückenoperation angesprochen. Er hatte auch schon mal einen Kreuzbandriss. Nach dem Kreuzbandriss ist er zurückgekommen. Äh, Und generell, wenn man sagt von einem Kreuzbandriss, da bist du so 8 bis 12 Monate raus. Aber kannst danach normalerweise, kommst du normalerweise wieder an deine, dein altes Talentlevel ran. Aber bei einer, bei einer Rückenverletzung weißt du halt nicht, ob sich deine ganze Karriere jetzt für immer begleitet und du für immer mit den Rückenproblemen jetzt spielen musst. Und das ist halt die Sache, die man bei Caleb Farley abwägen muss. Er hat jetzt dieses Jahr seine Rücken-OP gehabt, glaube ich schon, oder hat sie noch. Ähm, und das muss man halt evaluieren als NFL-Team, ob, äh, ob die Red Flag zu groß ist. Ich denke, er wird ein bisschen fallen im Draft, aber sein Talent ist halt... Zweifelsohne da, er bringt äh, eine unglaubliche Ko äh, Kombination aus Größe und Speed mit, hat eine, die Höhe ist unglaublich gut, er ist dafür aber auch schnell, also es ist jetzt kein Problem, dass er so groß ist, er ist äh, das ja, beeinflusst seine Geschwindigkeit jetzt nicht negativ, ähm, hat sowohl Explosivität als auch diesen High-End-Deep-Speed, kann Routen mit äh, Wide Receivern mitlaufen, heißt, ähm, wenn... Wenn er jetzt nach innen einbiegt, zieht es Caleb Farley, biegt mit nach innen ein. Er weiß auch sehr früh oft im Play, welche Route jetzt der Receiver laufen wird, also welches Play die Offense spielt. Das sieht man ganz oft auf seinem Tape. Und ähm, wenn er jetzt mal einen Bam von dem Receiver bekommt oder wenn er an der Line of Scrimmage vielleicht verliert im Press Coverage, dann hat er die Fähigkeit, ähm, sich quasi zu erholen von dem Play und immer noch den, äh, die Route mitzulaufen und äh, sich dann wieder zu fangen in, äh, auf der Route. Die Agilität habe ich schon angesprochen, die Ballskills sind vorhanden. Er kann, er kann Zone spielen, er kann Main Corner spielen, er kann physisch spielen, er kann ist, äh, gegen Speedster spielen. Und ich weiß gar nicht, also es eigentlich, wenn ich jetzt mich schon wieder da reden höre, müsste es eigentlich meine Nummer 1 sein, aber man hat die Medical Issues. Dementsprechend Caleb Farley meine Nummer 2.
0: Ja, Niklas, jetzt komme ich dann quasi zu meiner Nummer 2 und du zu deiner Nummer 1. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn deine Nummer 1 jemand anderes als JC Horn ist, dann wäre ich schon sehr überrascht. Ist er
1: ja das? So ein klassischer Lauring-Gag wäre jetzt, nein, es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir fällt Kel jetzt keiner ein. Calvin
0: Joseph, Kelvin Joseph von Kentucky.
1: Calvin Joseph, nee, es ist natürlich JC Horn, aber soll ich mit dem Positiven erst anfangen oder möchtest du ihn erst schlecht reden
0: Cool, fang du mal mit dem Positiven an.
1: Also, JC Horn ist so quasi die Mischung aus Patrick Sertain und Caleb Farley. Was heißt es genau? Also, er bringt nicht, also annäherndes Potenzial von Caleb Farley mit. Ich glaube, Caleb Farley hat noch ein ganz leicht höheres Ceiling, aber äh, JC Horn bringt durch seine, dadurch, dass er keine Injury Issues hat, und einfach generell eine höhere Baseline mit als Caleb Farley. Und ähm, er kann für mich schon, vielleicht nicht direkt zur Saison beginnen, aber sehr schnell in der, Neu in der neuen Saison eine Nummer 1 Corner in der NFL werden. Es ist einfach ein, ein, ein klassischer Football-Player. Also der bringt alles mit, was du brauchst. Ähm, er, gibt, er lässt quasi nie Separation zu beim Receiver. Du siehst ihn immer dranhängen. Er ist quasi wie, ein, wie eine Klette am Receiver dran. Hat ein ganz gutes, also ein sehr gutes Gefühl für die Coverage. Also er weiß, was er machen muss in dem, in dem System. Kann auch Man und Zone spielen. Hat die Instinkte, die du bei Patrick Satan angesprochen hast. Kann sogar, also ist auch ein Press Corner aus meiner Sicht. Ähm, die Ball Skills sind fantastisch bei ihm. Also, wenn du ihn siehst, wenn er wenn der Ball in seine Richtung fliegt, dann benutzt er seine Hände sehr gut. Die Größe kann man bei ihm auch ansprechen. Also er bringt alles mit, was ein moderner NFL-Corner mitbringen muss was kann ich noch? Wir so viel Positives bei JC Horn aufgeschrieben, es war einfach keine Option, da jemand anders auf die Eins zu packen. Er ist auch in der Run-Defense, ist ein guter Run-Defender, es ist jetzt nicht, dass er in jedem Run-Play da irgendwo rumfliegt, aber wenn das Running-Play in seine Richtung geht, dann macht er das Play meistens. Er will auch tacklen, es ist keiner, der sich jetzt von einem Tackling versteckt oder so, spielt dabei auch physisch, du hast jetzt bei Patrick Sutain, glaube ich, die, ähm, dass er NFL-Blut in sich trägt, also sein Vater war glaube ich Receiver in der NFL und mein absoluter Punkt ist bei JC Horn, das ist was zum Beispiel Patrick Sertain hat, ist dieses riesige Upside, aber du hast ihn ja auch auf der Nummer 2, also du wirst auch noch was Positives bei ihm haben.
0: Ja, ich mache einfach mal ein paar bisschen was ähm, Stat-Technisches, also er war sehr, sehr gut in der 2019er Saison in der Coverage, hat nur 8 ähm, aus 24 Versuchen zu einem Catch führen lassen, das waren auch nicht viele Yards, er kann auf jeden Fall die Nummer 1 covern das steht fest, hat eine gute Kombination aus Speed und Größe und eben aus Kraft für seine Größe, also erstmal natürlich muss man dazu sagen, er kommt von South Carolina, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, ähm mein größtes Problem, also ich habe auch aufgeschrieben, dass er sehr, sehr talentiert ist, aber mein größtes Problem ist, dass man wenig von ihm gesehen hat, weil er eben 2020 für ein Opt-Out gegangen ist, wenig Erfahrung hat und eben noch sehr roh ist in seinen Dingern. Also Er hat auch in der, er hat einen glaube ich, schon mal bei Santa Samuel angesprochen oder bei, ich weiß gar nicht, bei wem wir das hatten, Eric Stokes vielleicht auch, dass er ein bisschen ein Flag-Issue hat. Auf jeden Fall hat JC Horn auch ein, eine kleine Flag-Issue, also er hat glaube ich, auch in fünf oder sechs Plays eine Pass-Interference gegen sich bekommen oder ein Holding. Das ist natürlich, in der, im College klingt immer nicht so viel, aber ich habe vorhin schon erwähnt, dass eine NFL-Pass-Interference immer gleich schneller fliegt als am College noch. Und da glaube ich schon, dass er da ein bisschen Probleme haben kann, wird aber, wie gesagt, auch coachbar sein. Mein größtes Problem ist eben die weniger Erfahrung und das, die Tatsache, dass er eben ein Jahr auch nicht gespielt hat jetzt wegen seinem opt-out Finde ich immer ein bisschen im Risiko. Klar, dann höhere Ceiling wahrscheinlich als Patrick Sartain, aber ich will halt auch, wenn ich jetzt einen Cornerback auf 10 drafte zu den Cowboys, dann will ich einen Starter. Da will ich keinen Mann, den ich vielleicht, naja, erstmal als Nummer 2, 3 aufstellen, dann irgendwann auf Nummer 1 rüberschiebe. Ja, das bringt einfach nichts, wenn es dann zwei Jahre dauert. Deswegen, wie gesagt, ich will da einen Starter, du willst da das Ceiling Das wissen wir ja beide, dass du eher der Potenzialmann bist und ich eher der... Ja, quasi der Instant-Starter haben wir ja schon zum Beispiel bei Carlos Boogie Basham gemerkt, dass du da kein Fan warst. Also, wie gesagt, ich verstehe da Nummer 1, aber wie gesagt, ist mir ein bisschen zu Unerfahrung, zu, zu wenig gesehen von ihm. Kann übrigens auch, nur um was Positives zu sagen, relativ effektiv sein bei Cornerback-Blitzes, also wenn ein System spielt mit vielen Blitzen von den Defensive-Backs, da war er auch sehr effektiv, Der nutzt er eben seinen Speed, um außen rum zu kommen, ist da auch ein sicherer Tackler beim Quarterback, also kann auch ein paar Hacks machen, vielleicht dieses Jahr, mal schauen.
1: Ja, da müssen wir nochmal ganz, also hier Opt-Out-Spieler äh, geringer zu werten, da ist ein Jamar Chase natürlich auch anzufügen, der war bei dir der Nummer 1 Receiver, aber natürlich ist da ein Risiko dabei, keine Frage, wenn äh, JC Horn jetzt letzter gespielt hätte, wäre er vielleicht ein einen, ja, einen früher Top 10 Pick, für mich kannst du ihn auf jeden Fall in den Top 10 nehmen und ich ja, die Cowboys sind ja jetzt immer wieder gelinkt mit äh, Patrick Surtain. Ich denke, wenn die Cowboys das erste Team sind, das einen Cornerback nimmt, dann wird es Patrick Surtain sein, der erste, der geht. Aber für mich hat J.C. Horn auf jeden Fall das Potenzial, einen, einen später Top-10-Pick zu sein. Letzter ja Jeff Okuda an drei. Aber ähm, rein schematisch kann dir einen J.C. Horn dasselbe mitbringen wie einen äh, Jalen Ramsey. Deswegen sehe ich den Fit zum Beispiel zu, zu den Chargers sehr gern, wo jetzt Brandon Staley, der... Defensive Coordinator von den Rams letztes Jahr als neuer Head Headcoach hingewechselt ist. Ich würde sehr gerne sehen, wenn die an 13 müssen die picken, ähm, JC Horn nehmen würden und quasi so eine Island um ihn rumbauen würden, dass äh, er immer den Nummer 1 Receiver wegnehmen kann. Also mir gefällt der einfach sehr gut und für mich der beste Cornerback in der Klasse. Und bevor wir jetzt zu den, ähm, bevor wir jetzt zu den Safeties kommen, muss ich noch einen kleinen Man-Crush von mir äh, behandeln. Ich glaube, den hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. Er ist, ja, vielleicht doch, er könnte auf einem Tape mit drauf gewesen sein. Es ist der, der andere South Carolina Cornerback. Also ich mag quasi beide South Carolina Cornerbacks sehr gerne. Zum einen J.C. Horn und zum anderen Israel Mukwamu. Ist, ähm, den habe ich quasi jetzt zwei Jahre verfolgt. Zum ersten Mal gesehen bei einem äh, College-Game auf, äh, auf Run. Da hat South Carolina äh, gespielt und ähm, Israel quamo ist für mich eine Highlight-Machine. Kann man sich immer gerne einen, einen Highlight-Tape von dem anschauen. Der hat unglaubliche Interceptions dabei. Da gibt es eine One-Handed-Interception, dann einen um den Receiver quasi rum. Also unglaublich Ballskills, die der mitbringt. Und ich wollte ihn einfach nur anführen, weil ich, ähm, wenn man den in der späten Runde bekommt, ich will einfach sehen, wo der hinkommt. Ich werde ihn in seiner NFL-Karriere -Kar auch weiterverfolgen weil auch beim Scouting, als ich mir jetzt näher angeschaut habe, der hat eine unglaubliche Größe, dabei auch äh, allerdings auch Speed. Die Ballskills sind fantastisch, ähm, kann auch äh, als Run Defender funktionieren. Ja, aber bevor ich jetzt weiter über so einen eher tiefen Spieler äh, rede, können wir doch zu den Safeties kommen und du darfst gerne mit deinem Platz 3 anfangen, wenn du möchtest.
0: Mein Platz 3 bei den Safeties ist äh, Richie Grant von UCF. Der, ja, bei denen so ein bisschen alles gespielt hat auf, auf Safety, also manchmal Free Safety, manchmal ähm, auch Strong Safety, wobei er für einen Strong Safety eigentlich nicht das Gewicht in die Größe hat, bringt... Ja, eigentlich viel physisch Physik mit, also er ist zwar nur sechs Fuß groß, aber dafür 192 Pfund, also so ein kleineres Kraftpaket, ist da auch nicht limitiert auf die Position, also kann da auch beide Positionen auf Safety spielen, Strong Safety sehe ich zwar nicht so gut, hat er am College auch nicht viel gespielt ähm, Ich ich es mir auch nochmal aufgeschrieben war so ein bisschen der Feuerwehrmann, also der hat auch mal gecovert an der Line, der war Safety the Thief, der war auch mal ein, ja, Safety, der ein 1 zu 1 Man gecovert hat, also er hat eigentlich alles gemacht und das hat er vor allem gemacht, weil er eben sehr, sehr gute Ballskills hatte und deswegen auch in der Coverage, in Man-Coverage, in der Zone-Coverage effektiv war, nicht nur als Safety eben. Er hat noch ein bisschen ausbaufähiges Tackling, wählt er manchmal zu schlechte Winkel und kommt deswegen aus dem Tackling raus, hat da ein paar Miss-Tackles dabei, weil er eben vom Winkel dann nicht mehr hinkommt, wenn sich die Receiver oder die Running Backs schnell bewegen. Um, manchmal liest er auch den Quarterback falsch und lässt sich dann auf die falsche Seite verleiten, was natürlich bei einem Safety ein großes Issue ist, weil er dann eben komplett raus aus dem Spiel ist und dann eben oft auch mal ein Big Play passiert und hat eben auch einige Miss-Tackles gehabt. Aber ich glaube einfach wegen seinen physischen Voraussetzungen, wegen seinen guten Ball-Skills kann er ein guter Free-Safety in der Liga werden und ich denke auch, das wird er. Und ich, ich glaube auch, dass er so Nummer zwei, Nummer, äh, Runde, Runde Nummer zwei Runde 2, äh, Runde 3-Pick ist, der dann auf dem Board gehen wird. Und ich denke auch, dass er dann talentierter Spieler in der
1: NFL wird. Also bei den Safeties muss man generell erstmal sagen, dass das Scouting wirklich ein großes Problem ist. Wenn man die nicht die All-22-Perspective auf, auf, auf das Spiel hat, sieht man Safeties im, auf einem ganz normalen Tape wirklich kaum. Teilweise, zum Beispiel wenn du jetzt eine Deep-Safety hast, ist er gar nicht im Bild. Teilweise sind sie nach ein paar Sekunden schon wieder raus aus dem Bild. Also es ist wirklich ganz schwierig, einen Safety zu scouten. Ähm, ich finde auch, nach der Nummer 1 ist da eine ganz große Gruppe. Da kann man nach persönlicher Präferenz aufstellen. Also Richie Grant ist jetzt letztendlich auch nicht in meiner Top 3. Das hab, ist mir auch sehr früh quasi aufgefallen. Ich habe also auch wenig von dem gesehen. Ähm, was ich mir zu dem aufgeschrieben habe, ist, dass er quasi eigentlich von jedem ein bisschen mitbringt. Also all around ganz gut ist, aber nirgendwo wirklich elitär ist. Ähm, die Interceptions... Da hatte er ein paar davon, da ist er wirklich richtig stark. Also die Ballskills sind vorhanden. Und er ist auch teilweise eine Big-Play-Maschine. Aber sonst, ähm, ja, gutes Timing bringt er noch mit. Muss noch ähm, sich so ein bisschen ja bei seiner, bei einer, bei seiner vertikalen Beweglichkeit verbessern. Aber Richie Grant kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Du hast da schon viel auch bei ihm erwähnt. Für mich jetzt keiner für die Top 3. Mein Platz 3 auf der anderen Seite ist äh, Javon Holland von Oregon. Ich weiß nicht, hast du den gesehen oder auf deinem, auch in deiner Liste mit drin?
0: Ist meine Nummer 5, ja.
1: Okay, dann fange ich erstmal mit dem positiven one, J. Jayvon Holland an. Ähm, er hat aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gute Instinkte. Also er bringt quasi alles für die moderne NFL für ein Safety mit. Ähm, ist schnell, kann aber auch einen den, den deepen Free Safety spielen, quasi Earl Thomas-like. Also könnt ihr euch noch aus alten Legion of Boom Zeiten vorstellen wie Earl Thomas da alleine als tiefer Safety stand und versucht hat, Löcher zu stopfen überall oder ja, den, den Cornerbacks zu helfen. Ähm, ich finde, dass, dass Javon Holland die Option hat, mit, ähm, mit, mit Receivern, mit seinem Speed-Downfield mitzukommen. Er hat eine gute Beschleunigung, aber auch der Deep-Speed ist absolut vorhanden. Ist ein Ballhawk, ähm, hat auch immer wieder Inter Interceptions dabei, und für mich ist Javon Holland ähm, ein exzellenter Zone-Coverage-Safety. Aber du hast bestimmt auch noch ein paar Punkte zu ihm.
0: Ja, mir gefallen manchmal so, eine, so ein Spielverständnis gefällt mir manchmal nicht so gut. Also ich finde, auch er lässt sich manchmal in falsche Richtungen verleiten, liest manchmal Spiele und vor allem auch Formationen falsch, ähm, stellt sich dann zum Beispiel zu früh auf den Lauf ein, obwohl es ein Pass wird. Und ich finde ihn auch irgendwie... Also er ist zwar eigentlich 6 Fuß 1 groß, 202 Pfund, aber ich finde, irgendwie wirkt er trotzdem nicht so, so kräftig. Also ich finde, ihn fehlt ja so ein bisschen Game-Strength manchmal. Du hast angesprochen, er hat auch gute Hände. Das haben die meisten Safeties in dieser jährigen Draft-Class mittlerweile eigentlich fast alle Spieler in Defensive Backfield, weil es eben immer wichtiger wird in der modernen NFL, auch Interceptions zu fangen. Aber ich sehe bei ihm eben nicht so ein großes Upset. Ich sehe ihn einfach nicht als so talentierten Spieler an, deswegen ist er bei mir nur Platz 5.
1: Aber du hast recht mit der Physis, ich Hat mir auch aufgeschrieben, dass er ein paar Mal von oder dass er von Tight in der NFL oder also vor allem von, von Titans, aber teilweise auch von physischen physischen Receivern rumgeschoben werden könnte. Ich habe mir jetzt mal als NFL Vergleich ähm, John Johnson aufgeschrieben von den Browns jetzt der von den Rams dahin gewechselt ist. Ähm, es heißt äh, ungefähr, dass äh, Javon Holland auch überall an der, im, ja, in der Defense auftauchen kann. Mal als tiefer Safety, mal auch als Linebacker teilweise sogar. Teilweise auch an der Line of Scrimmage. Also Javon Holland kann quasi alles machen. Ich bin gespannt, wo der landet, weil der bringt schon ein ganz gutes Frame. mit.
0: Ja, jetzt wo wir Javon Holland und den John Johnson-Vergleich, den ich ein bisschen out of the world finde, ähm, auch mal abgearbeitet haben, komme ich zu meinem Platz 2. Und mein Platz 2 ist Elijah Molden von Washington, der auch wieder 6 Fuß 190 Pfund ähm, quasi mitbringt. Und viele, also er wird auch oft als Cornerback gerankt, weil er eben so vielseitig war am College, hat aber in den meisten Spielen dann doch ein bisschen Eindruck als Free Safety hinterlassen, hat gute Reads, hat ein gutes Timing, gute Hände auch, ist jetzt zwar nicht so der ganze Ballhawk, aber. Auch der fängt manchmal in den Interceptions runter oder bringt auch mal die Hände noch mal ins Play rein quasi. Also zwischen die Arme vom Receiver. Ist exklusiv, aber ähm, ja, ein, ein bisschen undersized. Fehlt, hat eigentlich eine relativ gute Game-Strength, aber lässt sich auch manchmal zu leicht äh, wegschieben quasi vom, vom Play. Wenn er gegen einen ähm, Receiver, der ein bisschen kräftiger ist, aufgerankt wird, dann lässt er sich manchmal ein bisschen wegdrücken. Und spielt manchmal auch ein bisschen out of position, also wenn ihr wisst, was ich meine, er ist, fehlt manchmal da, wo er eigentlich gebraucht wird, er liest die Spielzüge dann nicht so gut und ihm fehlt auch einfach so ein bisschen die die Pace, also er ist, hat keine gute, game, tiefe Speed quasi, er ist am Anfang exklusiv, aber er ist nicht so schnell in der Endgeschwindigkeit. Und das kann natürlich zu Problemen führen, wenn dann viele Go-Routes gespielt werden beim gegnerischen Team und er dann eben quasi als Safety auch noch überlaufen wird. Dann kann es eben zu Touchdowns führen, wenn der ähm, Quarterback das sieht. Deswegen muss er das ein bisschen wegmachen mit ähm, guten Stellungsspielen. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Aber an sich ein sehr, sehr talentierter Safety, den man eben auch zum Covern an der Line mal benutzen kann.
1: Ich habe Elijah Molden halt auch oft als Cornerback gesehen, ähm er bringt alles mit, Quickness, ähm, ja, ist agil, kann, der ist auch vielseitig, also kannst du auch überall einsetzen, deswegen wird er auch wahrscheinlich als Safety und als Cornerback geführt sein. Ähm, mir hat seine, seine Toughness letzten Endes ganz gut gefallen, aber siehst du ihn wirklich als Safety oder meinst du, dass er eine NFL eher Cornerback spielen wird? Also ich glaube,
0: für einen Cornerback wäre er, wenn er im Slot ähm, gut, weil man muss sich jetzt mal vorstellen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das sind, glaube ich, 5 Fuß 10 er, weil er nur 1,78 groß ist. Ähm, da ist er, glaube ich, ein bisschen zu klein für den klassischen Corner-Outside. Ähm, also wenn dann sehe ich ihn doch als Safety, weil er eben als Safety, ihr müsst euch das immer so vorstellen, ich finde, ein Safety muss nicht ganz so groß sein, weil er eben nicht dafür da ist, an der Line-Receiver ähm, zu covern zu können, sondern tief hinten wegzuschlagen, die Bälle oder auch ähm, die Plays auch mitzulaufen. Auch da finde ich ihn ein bisschen anders, heißt, habe ich ja schon angesprochen, aber ich denke eher, dass er ist das Safety spielen wird in der NFL, nicht Cornerback.
1: Er bringt viel mit und ähm, ich habe ihn also wirklich oft als Cornerback gesehen, da hat das es nicht, äh, also nicht weit nicht in meine Top 5 geschafft, deswegen kann ich wenig zu Elijah Molden dazu sagen. Hast du noch Punkte zu ihm oder soll ich mit meinem Platz 2 weitermachen?
0: Nö, du kannst schon seine, mit deiner Platz 2 weitermachen.
1: Je ja, nachdem Safety Scouten wirklich äh, wenig Spaß macht, eigentlich und ähm, ja, ich bei meiner Top 3 letzten Endes mal, mal ausgenommen von Platz 1, den viele auf Platz 1 haben werden, sehr nach persönlicher Präferenz gegangen bin, ist mein Platz 2 das Tape, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und das ist Andre Cisco, Cisco? ich weiß nicht genau, von Syracuse. Ähm, und warum hat mir das Tape von Andre Cisco, ich sage jetzt Cisco, so gut gefallen, weil er unglaubliche, wirklich, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, er hat die besten Ballskills der Defensive Back Klasse, also er hat so viele, so viele Picks gefangen und so viele sensationelle Picks gefangen, es ist wirklich Wahnsinn also das Highlight Tape von Andrew Cisco kann ich jedem ans Herz legen ähm, meistens seine Picks in der Mitte des Feldes, also da ist er unglaublich gefährlich, wenn er nach vorne kommt, wenn er auch am, in die Mitte abkippt die Hände sind so soft, also quasi ist es wie so, er saugt sie quasi an sich, die, die Pässe. Die Instinkte sind demnach auch gut, weil er, er muss ja erstmal sehen, wo der Ball wahrscheinlich hinkommt. Ähm, er ist sehr, sehr gut in Zone-Coverage, also wenn er wenn er das Play lesen muss, wenn er erkennen muss, äh, wo jetzt das Play hingehen kann, da ist er sehr, sehr gut. Er spielt auch quasi immer Downhill, also immer gerade nach vorne, kommt sehr gerne nach vorne, auch aus einer tiefen Rolle. Ähm, hat aber auch kein Problem damit, jetzt mal das entscheidende Tackle zu machen. Also, er ist willig zu tacklen, was man beileibe nicht bei jedem Safety in der Klasse sagen kann. Und ähm, dadurch, dass er auch eine gute Größe hat und die Antizipation mir auch sehr gut gefallen hat, bringt er ein gewisses Upside mit. Ich denke, als zweit- oder drittrunden Pick kann der bestimmt Team glücklich machen. Und ähm, ja, wie gesagt, das Upside hat, hat eben bei mir und halt die Ballskills haben bei mir auf Platz 2 geführt.
0: Jetzt, wo du dir schon schwer tatest beim Namen Andre Cisco, würde ich auch gerne noch von dir erfahren, bei welchem College er spielt, weil der Name auch, ja, nicht der leichteste Name der Welt ist.
1: Habe ich schon gesagt, tatsächlich Syracuse.
0: Syracuse, sehr gut, Niklas, ich bin stolz auf dich. Ähm, ja, Andre Sisko tatsächlich meine Nummer 4, weil ich einfach finde, er ist dort schon viele positive Sachen angesprochen, weil ich finde, er ist nicht konstant in seinen Leistungen. Also, er kann es noch nicht. Ähm, er ja, quasi jedes Spiel rüberbringt, deswegen sagst du ja auch High Ceiling. Ähm, er ist für mich ein bisschen zu Ja, so ein Rollercoaster Ride-Spieler, der manchmal gute Tage hat, manchmal eher schlechte Tage. Und deswegen glaube ich nicht, dass die NFL-Teams ihn so hoch ranken werden. Ich habe natürlich aber davon meistens keine Ahnung, weil ich kein Scout bin in der NFL. Kann natürlich auch sein, dass er den ihr Top 2 Safety, also ihr 2 Safety ist. Auch Ball Skills. Sind großes Thema, die bei uns in Safeties, merkt man schon. Ähm, Weil es eben am einfachsten auch daran zu bewerten ist, wie er sich eben gegen den Ball verhält. Wir sehen ja meistens die, die Aktion vor, ähm, vor dem Spiel, sehen wir ja kaum in der, in der Analyse. Deswegen sind die Ballskills sehr wichtig. Da hat er auf jeden Fall ähm, gute Ballhawkskills, skills fängt auch mal die anderen an Interception, wie du schon sagst. Aber wie gesagt, mir ist ein bisschen zu unsicher, um den da mal in der Top 3 reinzupacken, reinzupacken. Aber auf jeden Fall ein solider Platz 4 auch bei mir. Und ja, jetzt kannst du zu deiner Nummer 1 kommen. Ich kann auch zu meiner Nummer 1 kommen, wie du willst. Ich denke, wir werden die gleiche
1: Ich überlasse dir den... Ja, der Name ist nicht so schwierig, aber ich bin gespannt, wie du den aussprichst.
0: Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, dass du ähm, überrascht bist, wie ich den aussprich. Ähm, Trevor Murrick ist meine Nummer 1 von TCU. Zwo sehr, sehr schön. Ja, danke. 202. 200... 2 Pfund wiegt der gute Mann 6 Fuß 2, also eine gute Size und Gewichtkombination finde ich der beste, auch von dem, die wir jetzt bis jetzt hatten, in, in den physischen Voraussetzungen, ein sehr, sehr solider Tackler, hat auch, weil du dir immer so schön auf Ballskills aus bist, in seinem Tape auch mal einen, einen One-Handed-Pick ähm, gespielt, also hat sehr, sehr gute Ballskills, ist ein Ballhawk, fängt viele Picks, hat eine unfassbar gute Play Recognition, steht eigentlich zu 99 der Fälle richtig, eine gute Speed, liest das Spiel sehr gut, liest den Quarterback und ja, für mich einfach generell ein Top Safety. Der hat die Speed, er hat die Reads, er hat das Tackling, er hat die Ball Skills. Er ist einfach ein unfassbar solider Pick, den man auf jeden Fall in der ersten Runde sehen wird. Wird hier immer wieder mit den Jackson Verbindung gebracht. Denke ich auch, dass er da am Ende hingeht. Und ja, also für mich ein klarer Nummer 1-Pick, also Nummer 1-Runden-Pick und eben auch der Nummer 1-Pick bei mir in den Safeties. Es wird bei dir keinen Unterschied sein.
1: Nee, auf keinen Fall. Trevin Merrick ist der mit Abstand beste Safety der Klasse. Aber ich habe ihn jetzt auch mal mit den Top-Safeties de des letzten Jahres, also mit Grant Delpit und vor allem mit Xavier McKinney verglichen. Und da ist für mich dann schon ein deutlicher Qualitätsunterschied. Also er ist der mit Abstand beste Safety der Klasse und wird deswegen höchstwahrscheinlich auch in der ersten Runde gehen, aber letztes Jahr McKinney und Delpit sind auch nicht in der ersten Runde gegangen und die waren aus meiner Sicht vor allem deutlich talentierter. Trevon Murrick bringt einiges mit, ist ein gutes all talent hat immer wieder auch mit Interceptions geglänzt, ist vielseitig und was Trevon Murray im Vergleich zu seiner Klasse auszeichnet, ist, dass er kaum Fehler macht. Also er ist ein sicheres Prospekt, ich ähm, denke deswegen wird wahrscheinlich ein Team in der ersten Runde einen Schritt an ihn ranwagen. Du hast die Jacksonville Jaguars angesprochen. Ich denke, dass die ein heißer Kandidat für den Safety sind. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten. Zum Beispiel die Raiders an 17 habe ich auch schon mit Trevor Murray gesehen. Das wäre mir persönlich viel zu hoch. Ich habe auch keine First-Round-Grade verteilt jetzt ähm, bei den Safeties dieses Jahr. Also Trevor Murray kannst du bei mir gutes, guten Gewissens mit der zweiten Runde nehmen. Aber vor allem, wenn man mit der, ihn mit der Qualität des letzten Jahres vergleicht. Er hat nicht den, den Top-End-Speed. Er hat nicht die, die, die absolute Range die man als Safety aus meiner Sicht braucht und auch seine, seine Stärke, die er eigentlich mitbringen sollte, setzt er nicht immer top ein. Also ich sehe ihn auch ein bisschen limitiert auf den Strong-Safety-Posten und deswegen Trevon Merrick die klare Nummer 1, aber von der nicht guten Safety-Klasse.
0: Das ist ein hartes Urteil von dir zum Schluss. Und ja, ich sehe es ähnlich, die Safety-Klasse dieses Jahr ist nicht sehr gut. Dafür haben wir doch sehr, sehr viele potenzielle Nummer 1 also, ich sag mal Nummer 1, ich weiß nicht, was los ist. Freitag früh, könnt, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ähm, Runde 1 Cornerbacks gehabt, also Round 1 Potential Cornerbacks. Und ich denke, damit können wir die Folge auch abschließen, oder?
1: Ja, es war jetzt äh, bei den letzten Scouting-Runden, also vor allem Linebacker und jetzt auch die, die Defensive Backs, also die Cornerbacks, muss ich sagen, haben mir Spaß gemacht. Ich denke, dir ging es da ähnlich. Ähm. Aber Safety und Linebacker vor allem hat sich ein bisschen gezogen. Jetzt freue ich mich auf die nächste Woche, wenn wir endlich, endlich zu den äh, Mock-Drafts in der Folge kommen können. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Wir werden nächste Woche, Anfang der Woche, einen Mock-Draft aus GM-Sicht. Also wir sind GM machen, äh, was wir picken würden, vor, ähm, da bezo vor allem bezogen auf unsere Positional Rankings. Also ich denke mal, wer fällt dir spontan ein, wen wir höher haben als viele andere?
0: Uh, wen haben wir höher
1: als viele andere? Mm, Jalen Waddle auf 1. Jalen Wardle auf
0: 1 oder? oder du hast du hast immer deine, deine Mai Guys auch auf Defensive End gehabt, wenn ich nur mal einen Hamilka Rashad den du ja sehr hoch hattest. Ähm, ja. Ich würde da Carlos special wahrscheinlich ein bisschen höher reinpacken. Also ihr merkt schon, wir haben da ein, ein paar verrückte Spieler weiter oben als, als andere Leute die wahrscheinlich haben.
1: Da können wir uns dann den Spaß erlauben, wen wir da nehmen würden, wen wir da wirklich sehen würden. Natürlich im Draft wird es niemals zu so laufen. Wir machen dann auch noch einen Prediction-Mock-Draft kurz vor, äh, vor Draft Day. Der ist ja nächste Woche Donnerstag auf Freitag. Und dann am Freitag versuchen wir so früh wie möglich eine direkte Instant, Reac zu Reaction, Instant Reaction zu machen. Ähm, ja, Freut euch drauf. Äh, danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, Montag wahrscheinlich. Vielleicht auch Sonntag. Mal schauen. Äh, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Servus.